0: Joana Freitas é membro do Board Executivo na EDP Generation, parte do grupo EDP, uma corporação com foco em renováveis, com mais de 1.300 colaboradores no mundo e a quarta a nível mundial em energia eólica. As suas responsabilidades incluem transição justa do carvão para a energia verde, desenvolvimento de negócios, inovação e digital, sustentabilidade e envolvimento das partes interessadas. É vice-presidente do Comitê de Geração e Sustentabilidade da Euroelectric. Electric. A Joana é também autora do The Journey, do Net Zero, tendo também feito parte de empresas como a REN, Novo Banco, Ministério das Finanças ou McKinsey. É ainda co-fundadora do Leading Together, que fundou com uma colega da MBA no INSEAD. 1.0, 2.0, Olá
1: Joana, muito bem-vinda ao Ponto Zero. É um gosto receber-te por aqui e sabemos que este momento de mentoria vai ser super valioso, principalmente para quem tem interesse nas áreas da energia e da liderança, mas também na verdade em várias outras, por isso obrigada pelo teu tempo. Gostávamos de começar por te perguntar qual é que é o teu ponto zero atual e quais é que foram os pontos zero que já moldaram o teu percurso até hoje.
2: Muito obrigada, Sara, por este convite e Mafalda. Foi com muito prazer que o que aceitei. Parabéns por esta, por esta iniciativa. É um grande prazer estar aqui convosco. Um, é uma excelente pergunta. O, o meu percurso é bastante rico em pontos de inflexão e, portanto, tive que selecionar aqui uh, alguns. Eu diria que o primeiro Importante ponto no meu, no meu percurso profissional foi quando terminei a universidade e fui recrutada pela McKinsey. Eu estudei economia no Porto, na Faculdade de Economia do Porto, e na primeira entrevista que fui não fazia ideia o que era a McKinsey nem o que era a consultoria, portanto foi, uh, foi uma experiência uh, totalmente nova para mim. E acho que depois o que, o que esse... Esses anos que passei na McKinsey, que foram sete, o que me trouxeram foi realmente um abrir de horizontes. Foi também durante esse período que tive a oportunidade de fazer um MBA fora de Portugal e acho que é toda essa experiência que fez de mim uma pessoa mais, mais aberta, menos paroquial, se quiseres, a minha vida e o meu mundo eram muito pequenos até esse momento e acho que a McKinsey me abriu muitos horizontes e me deu muitas oportunidades de, de crescer, de viajar, de, de perceber que o mundo era mais do que, a, digamos, a vida que eu, que eu tinha ali numa pequena uh, subúrbio do Porto. Um, o segundo ponto de inflexão, uh, que, que foi muito importante também, uh, eu, eu situaria aí há uns 15 anos atrás que foi a primeira vez em que uh, assumi uma posição num, num bordo E foi muito importante porque Porque foi, uh, o que aconteceu foi que houve uma pessoa que me deu uma oportunidade antes de eu ter demonstrado que era capaz de desempenhar aquele papel, não é? Na, na nossa vida há várias formas que a no, em que a nossa carreira se desenvolve, tipicamente os, os edantas também nos proporcionam oportunidades, mas são mais oportunidades em que nós já demonstramos que somos capazes de fazer aquela, aquela função. Uh, e e, e essa, essa oportunidade que me foi dada foi muito importante porque, uh, e, e acho que é, uma, é um tema que, que, que é muito importante também uh, n, n, na carreira de todas as pessoas, mas especialmente das, das mulheres, que é ter sponsors, ter pessoas que utilizam a sua credibilidade uh, para nos dar uma oportunidade. Em algum momento vão dizer, não, eu acredito... Eu acredito que a Sara vai fazer um bom trabalho, ela nunca fez isto, mas eu ponho aqui uh, todo o meu peso institucional nesta decisão. Uh, e isso, isso tornou depois o, o percurso que veio a seguir mais fácil e, e, e mais uh, fluido, uh, mas foi, foi uma posição numa, numa empresa uh, de ground handling, onde fui uh, assumir as responsabilidades de, de administradora executiva com os exploros operacionais. Um, mas que não, eu nunca tinha tido nenhuma experiência nem de gestão, nem dessa indústria, portanto foi uma curva de aprendizagem muito uh, acelerada, uh, claro que fiquei aterrada quando, quando aceitei o convite, mas foi, foi uma, uma experiência uh, onde aprendi muito e, e que me fez crescer muito, muito rapidamente, mas foi um ponto muito importante. E o terceiro, que tem mais a ver com o momento onde eu estou hoje, um, foi um pouco quando descobri o um mundo da energia uh, que, que descobri um pouco uh, fortuitamente, mas uh, que descobri ser verdadeiramente um, um, uma área que me apaixona e uh, a certa altura, que trabalhava já na indústria, mas sentia que não havia muita coisa a acontecer uh, na transição energética uh, e eu não me cruzava no meu trabalho. Uh, na altura de diretora de planeamento e controlo de uma empresa de energia não me cruzava com a riqueza de assuntos e de pessoas que estavam a, a fazer essa grande transformação e, e, e no fundo a levar, neste caso a Europa Portugal e a Europa uh, a levar-nos para um mundo sem, sem emissões e, e mais próximos da, da, da neutralidade carbónica então resolvi e pensei o que é que eu hei de fazer para aprender mais e para conhecer mais pessoas e, e pensei então resolvi fazer um podcast pensei, vou entrevistar estas pessoas que estão, que estão a fazer estas coisas uh, e, e assim fiz e acho que essa, essa, esse podcast proporcionou-me conhecer pessoas muito interessantes desde uh, ativistas ambientais a, a investigadores a CEOs a pessoas que trabalham Uh, em centros de, de política energética, portanto uma grande multiplicidade, vários pontos de vista sobre este tema da transição energética, muitos assuntos diferentes, todos eles relacionados com, esse, com este propósito da, da transição energética, mas com uh, temas completamente diferentes, desde uh, o papel da energia nuclear, até uh, como é que... As empresas de energia se estão a transformar culturalmente para responder ao desafio, até temas de tecnologia, enfim. E isso acho que, que me fez descobrir uma verdadeira paixão profissional e perceber que, que queria fazer parte deste, deste, deste movimento de, de transformação.
0: Joana, esses teus pontos zero e pontos de inflexão que tu foste tendo ao longo da tua carreira mostram que já passaste por muitas áreas, não é? Porque tu passaste pelo mundo das finanças e consultoria, quando começaste na McKinsey, tal e qual como dizias, chegaste a estar no Ministério das Finanças e hoje trabalhas na área de energia. Também já passaste pela REN, agora fazes parte uh, da EDP. Como é que isto acontece? Especialmente para nós que vemos de uma perspectiva, não é? Porque se calhar tu tens esta perceção porque passas pela experiência, consegues olhar para trás e ver os teus pontos de ligação e como é que de uma oportunidade passas para outra, mas muitas vezes quando estamos a tentar construir a nossa carreira e esse é um processo que se faz para a frente, como é que nós podemos pensar nestes movimentos que fazemos na nossa carreira porque nós questionamos muitas vezes se estes movimentos são assim tão intencionais não é? essas pessoas têm um plano a 10 anos como muitas vezes já discutimos aqui no, no podcast temos um plano a 10 anos e agora a cada marco que temos no nosso, no nosso plano vamos mudar e vamos procurar outras oportunidades quando tu começaste a tua carreira tu tinhas este plano ou foste descobrindo áreas que te apaixonavam e depois ao longo do tempo foste seguindo essas paixões como é que tu fizeste isto?
2: é uma, é uma excelente pergunta o meu percurso foi completamente aleatório. Uh, eu, eu agora, se forem ao, ao, ao meu LinkedIn, eu, eu agora escrevo uma história sobre porque é que tudo aquilo fez sentido e fui executiva na área de infraestruturas, mas isto é um bocadinho uma narrativa construída após o facto, não é? Na realidade, tudo aconteceu de forma uh, bastante espontânea. Uh, eu não tinha nenhum plano há 10 anos, mas... E acho que talvez não tanto escolher um percurso, uma indústria, mas acho que há um princípio que eu acho que é, é que eu segui e que eu acho que é interessante, sobretudo quando, quando se está a iniciar uma carreira, que é dizer sim às oportunidades, porque muitas vezes nós não sabemos onde é que um caminho nos vai levar e as pessoas que conhecemos, as experiências que temos, abrem-nos possibilidades que nós nem, nem sequer conseguimos planear porque não as conhecemos, não é? Mas acho que se, se está disponível para dizer sim à oportunidade é muito enriquecedor e acho que isso uh, uh, tem sido uma constante, enfim num percurso que é bastante aleatório acho que dizer sim às oportunidades tem sido uma, uma constante um, Para dar aqui um, um, um exemplo um, como é que eu fui parar, por exemplo, ao Ministério das Finanças uh, eu, eu tendo estado na Mc15, passei uma parte de, do meu percurso no escritório de Londres, fiz a maior parte do tempo em Lisboa, mas estive algum tempo em Londres e no Rio de Janeiro, e uh, quando voltei a Portugal resolvi, entre terminar em Londres e iniciar em Lisboa, tirar uma licença sabática de seis meses e fazer uh, voluntariado durante uh, esse período em Moçambique. E ao voltar... Depois dessa experiência, que foi, que foi uma aventura, mas também do ponto de vista humano foi, foi muito enriquecedora, não estava tão, em termos de, de, de propósito, já não, já não me sentia tão ligado ao propósito de, vamos dizer, maximizar o lucro acionista e, portanto, a forma como eu servia clientes. Acho que hoje teria sido difícil, diferente, porque a McKinsey hoje tem uma prática de setor público, de de apoio ao setor social muito, muito vasta, mas na altura não conseguia encontrar esse, esse espaço para continuar a minha carreira. E, portanto, sentia que o propósito já não era tão uh, importante para mim e, e queria ter uh, uma experiência, enfim, na, na minha pequena condição de, de, de contributo para a sociedade, uh, até porque... Uh, o país também investiu em mim, não é? eu sempre estudei em escolas públicas e portanto, toda a minha formação foi feita uh, sempre em Portugal, no sistema público e portanto senti também que eu estava a beneficiar dessas condições de, de, de investimento na minha educação e que também gostava de alguma forma de poder uh, contribuir. E portanto, daí um, ter decidido ir trabalhar para o, para o Ministério das Finanças, como assessora do de Estado do Tesouro, e isto para dizer o quê? Porque às vezes as oportunidades não é totalmente evidente que elas façam sentido, nem de um ponto de vista financeiro, não é? nem de um ponto de vista de percurso de carreira. Eu, eu recordo-me que uh, os meus pais ficaram muito desiludidos com esta minha decisão, Uh, tanto o meu pai como a minha mãe <risos> o meu pai uh, disse-me então mas estás aí num percurso, num fast track, vais ser sócia porque é que agora vais sair? Isto não faz sentido e, e a minha mãe disse-me então mas quando é que tu vais ter um, um trabalho mais calmo para poderes, para poderes teres filhos e dedicar te à família portanto aquela escolha não fazia sentido nem do ponto de vista pessoal porque é um trabalho altamente Estressante e com, e com e intenso, nem do ponto de vista profissional, porque aquilo era uma experiência há dois anos, depois terminava o mandato e, e em termos salariais, então, uh, quer dizer, é. é uh, recordo-me de. Eu já tinha decidido, não é? Estava consciente que, que teria uma uma redução de salário, não era essa a minha motivação, mas recordo-me quando tive a conversa, agora já passaram muitos anos, acho que já não já não estou a cometer nenhuma confidência em comentá-la. Uh, a conversa do salário que foi um, eu disse então, o secretário de Estado disse então quanto é que quer ganhar? eu disse olha, eu vou lhe dizer quanto é que ganho agora e depois diz-me que é possível eu disse, né? ele disse-me pois, uh, isto é mais do que que eu ganho é mais do que o que ganha o senhor ministro é mais do que o que ganha o senhor primeiro ministro e eu percebi, pronto, realmente isto não vai ser uh, <risos> não vai ser uma decisão Uh, financeiramente com um NPV positivo mas tomei essa decisão com muita tranquilidade, também na, nessa altura não tinha enfim, não tinha crianças a meu cargo, não tinha responsabilidades e portanto o dinheiro não era tão, quer dizer não precisava do salário que ganhava na verdade uh, mas depois essa oportunidade realmente deu-me uh, a oportunidade que eu tive a seguir uh, só surgiu porque tive aquela experiência e pelas pessoas que conheci e pelo percurso que tive, mas não, não foi evidente quando eu disse que tinha essa oportunidade que aquilo fizesse sentido. Uh, não era claro onde é que aquilo ia dar, digamos assim, não é? E eu acho que, que essa disponibilidade para, para experimentar coisas diferentes e para seguir uh, experiências e não objetivos, acho que, que nos pode levar a sítios interessantes. Uh, e, e, e perguntavas-me falda como é que se faz esta escolha uh, do que nós gostamos, do que nós sabemos fazer, de percurso. Eu, eu acho que é muito a parte mais difícil da carreira é essa, não é? É descobrir o nosso propósito. Uma vez descoberto o nosso propósito, eu acho que tudo o resto uh, é mais fácil de identificar as decisões certas. E uh, eu acho que para mim não é tanto a questão de fazer uma coisa que eu gosto ou que faço bem acho que é, para mim é uma questão de fazer algo que eu acho que vale a pena, que é importante não é? acho que uh, nós temos o privilégio de ter uh, educação de ter influência uh, de ter algum poder, de ter acesso a muitas pessoas e acho que isso Uh, a única forma de, de justificar esse privilégio é resolvermos problemas importantes, não é, é, é pôr-nos ao serviço de alguma coisa que valha a pena. Até porque um, uma carreira intensa, como, como, como é a minha, como é a vossa, como é de muitas pessoas que, que, que retiram uh, muita satisfação do, do trabalho, é uma carreira que tem custos nós vamos perder coisas uh, tipicamente vamos perder duas coisas vamos perder tempo com as pessoas de quem gostamos e vamos perder saúde vamos ter stress vamos ter vamos dormir mal de vez em quando vamos, não é? vamos ter uma série de circunstâncias que nos vão afetar e portanto esse sacrifício só faz sentido se o nosso trabalho tiver a fazer alguma coisa muito importante, portanto eu acho que mais do que uma coisa que nós gostamos ou que fazemos bem é Estamos a servir uma causa que faz sentido. Acho que isso seria a forma que eu, que eu veria.
1: Mas tu depois acabas por descobrir uma paixão mais significativa pela área da energia, não é? Ou seja, não foi um caminho linear este de descobrir qual é que era a tua causa, ou este teu propósito, ou até a área em que eras mais forte, embora, como dizias, seja mais sobre uma interseção entre todas estas coisas do que sobre cada uma delas isoladamente mas como é que percebes depois que a área da energia te apaixona realmente? Qual é que foi a diferença entre trabalhar numa empresa de apoio aos aeroportos, por exemplo, versus a energia? Como é que descobres, no fundo, que esta, que esta era a área de interseção no teu diagrama de Venn?
2: Olha, Sara, é assim, só fazer uma, um, um parênteses. Eu adorei trabalhar nos aeroportos, adorei, foi uma experiência maravilhosa, sobretudo porque tive uma grande proximidade às equipas de terreno, e, e isso ensinou-me muito uh, eu passei muitas horas se chama na placa não é que é a zona ar do, do aeroporto assistia às reuniões de turno uh, e como também tinha que aprender rapidamente e, e, e perceber do, do, como é que o negócio funcionava quem eram as pessoas que estavam na nossa operação dediquei uh, bastante tempo a isso Portanto, eu diverti-me imenso só para fazer esse esse parênteses. mas eu acho que isso é um pouco como quando nos apaixonamos, não é? A não sabe definir, mas sabe quando é que aconteceu. E eu acho que o sinal claro para mim foi a primeira vez que eu leio relatórios da indústria no meu tempo livre. Eu, eu tipicamente não gosto de ler, gosto muito de ler, mas gosto de ler de coisas mais longe possível do meu trabalho, pronto, para não ser uma pessoa completamente quadrada, não é? E, portanto, gosto de ler literatura, filosofia, não sei, coisas diferentes. Mas, mas eu realmente no meu tempo livre por prazer leio uh, coisas sobre energia porque leio e ouço e portanto é uma coisa que genuinamente me interessa, não me interessa só para entregar o trabalho que eu tenho para fazer, é uma coisa que tenho, tenho curiosidade intelectual uh, e, e aquilo que eu sinto é que uh, no meu trabalho na EDP tenho a felicidade de trabalhar numa empresa que que ajuda a salvar o planeta, não é? isto dito assim parece um pouco é, um exagero, mas acho que é verdade, acho que estamos genuinamente uh, a contribuir para o maior desafio da nossa geração, que é combater as alterações climáticas uh, e, e, e uma coisa que me dá genuinamente muita satisfação é ver um contributo muito direto. O meu, a minha primeira missão quando me juntei à, à EDP foi um, encerrar a central termoelétrica de Sines. Não, foi, não, não era ainda encerrar, era estudar se faria sentido ela continuar a trabalhar, mas era uma central a carvão, hoje Portugal já não tem centrais a carvão, e portanto tomamos uma decisão de encerrar. Neste momento temos um, um projeto em conjunto com... com com outras empresas, um consórcio para instalar no mesmo local um, um projeto de hidrogênio verde, portanto um polo industrial, mas de energia verde, e em paralelo lançamos um, um programa uh, de apoio à comunidade que acolhe a central, fizemos uma uh, recolocação integral de todos os trabalhadores, não houve nenhum uh, novo despedimento, não houve é despedimento da central, e lançamos um programa de apoio ao, ao emprego, com, em parceria com um conjunto de entidades, com o Instituto do Emprego e da Formação Profissional, com a Câmara Municipal de Sines, com a Santa Casa da Misericórdia, uh, no fundo para apoiar os empregos indiretos que foram afetados com o encerramento da central. Um, e, e isso para mim concretiza de uma forma muito evidente que eu estou no sítio certo, estou a fazer algo que... Eu consigo chegar a casa e explicar às minhas filhas o que é que estou a fazer, porque é que faz sentido porque é que tenho que viajar, porque é que às vezes não estou em casa uh, e, e digamos que é muito simples, não é? Não há uma coisa que eu tenha uh, que não é complexo perceber essa ligação a um propósito muito, muito evidente
0: E acabámos de mencionar agora que, que tens filhas, não é? Tens uma família, como toda a gente, para além de todas estas coisas que tu fazes e foste fazendo ao longo da tua carreira também tens uma vida pessoal. Falavas deste, desta ideia de que isso vem a custo de tempo, não é? E saúde, sacrifício. Como é que tu fazes a escolha dos projetos a que dizes sim para além do teu trabalho full-time? Porque tu tens vários projetos à parte da tua família, do teu trabalho na EDP, como tiveste o Leading Together, por exemplo. Se cá podes falarmos um bocadinho também sobre o que é que era o Leading Together. Mas como é que tu fazes esta decisão, este trade-off, não é? Um, porque é, é incrível de ver como é que tu, que tens todas estas responsabilidades pessoais e profissionais, para além disso ainda das explicações de matemática, como é que tu tiras do teu tempo pessoal para fazer isto acontecer? Qual é o teu segredo? <risos> Faço
2: com dificuldade. É. Uh, eu própria estou à procura da resposta a essa, a essa questão. Mas, falando um bocadinho do, do Leading Together... Uh, um, isto foi um projeto que nasceu do meu desejo de contribuir para uh, o equilíbrio de género uh, numa área que me é mais familiar, que é, que é o contexto empresarial e a liderança das empresas. Uh, eu já tinha esse desejo há algum tempo. Um, eu no início da minha carreira, para te falar sinceramente, se me falassem de... Se era necessário fazer alguma coisa para as mulheres terem as mesmas oportunidades. Eu, eu ia dizer que não, eu não sentia nenhuma diferença na maneira como eu era tratada, na maneira como as oportunidades apareciam, mas eu descobri que era mulher no trabalho, hum, não propriamente quando tive filhos, mas quando se aproximou a idade em que era normal ter filhos, não é? Que é mais, em Portugal, eu diria que é nos 20 e muitos, 30 e poucos, é a, a idade normal, talvez agora um bocadinho mais. E o que é que aconteceu? Como eu mudei várias vezes de trabalho, fui a imensas entrevistas na minha vida, não é? porque cada vez que a gente muda, considera várias oportunidades, cada oportunidade tem várias entrevistas, fui a muitas entrevistas na minha vida. E começou a surgir uma pergunta, que era se eu planeava ter filhos. E, e eu pensei, Curioso, não é? Eu acho que nenhum dos meus colegas ou mesmo nunca ninguém lhes fez esta pergunta Pois a pergunta foi, depois tive o primeiro filho, foi vai ter mais filhos, tive o segundo é? vai ter mais filhos uh, e depois a pergunta transformou-se em como é, que, como é que vai conseguir gerir este emprego que é tão absorvente com três crianças pequenas e portanto eu descobri que era mulher uh, assim, no início da carreira não tinha essa consciência, achava que era só um, um profissional, depois descobri que era mulher e portanto tinha vontade de contribuir mas confesso que pensava talvez um dia quando me reformar e tiver mais tempo e as crianças já forem mais crescidas e os meus compromissos profissionais já não existirem, então vou-me dedicar uh, a projeto de filantropia, vou fazer isso, porque agora não tenho tempo, não é? E lembro-me que uma pessoa uh, que era meu uh, chefe na altura me disse uh, disse uma coisa que me marcou e que me fez começar a, a fazer isto que, e ele traduziu isto num, num, numa expressão em inglês que era dream now é agora que tu tens a influência, a energia a, 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 a capacidade de impacto, não é daqui por 20 anos, é agora Portanto, se tu queres fazer alguma coisa não estejas à espera desse momento em que tudo se vai resolver e que vais ter mais tempo e que não, é agora e eu achei que ele tinha razão e, e segui adiante. <risos> então, com uma colega e amiga uh, do INSEAD, criamos esta iniciativa, que é uma iniciativa uh, sob a do, uh, do, da Associação de Alumni do INSEAD em Portugal e com a McKinsey como Knowledge Partner, um, que tem como objetivo promover uh, a igualdade de género na liderança das empresas. O Leading Together tem basicamente, faz duas coisas, uh, faz um ranking das empresas cotadas no PC20 uh, de acordo com a percentagem uh, de homens e mulheres nas comissões executivas nos conselhos de administração, portanto é um, uma conta fácil, publica esse ranking no, no site e depois organiza uma conferência anualmente Uh, com três objetivos. O primeiro é divulgar práticas de gestão mais tendentes ao, ao equilíbrio de género e, portanto, contamos com a McKinsey para, uh, digamos, fazer essa pedagogia dos líderes empresariais em Portugal com, com a sua experiência do que é que são essas práticas. Tenho uma segunda componente uh, de debate de líderes executivos sobre o que é que funciona e não funciona no mundo das empresas para remover os obstáculos à promoção uh, da carreira das mulheres, e finalmente atribuímos um prémio uh, aos três primeiros classificados do ranking, em parceria com a Euronext, uh, e o INSEAD atribui também lugares num, numa formação sobre igualdade de género nas, nas empresas. Portanto, tem um objetivo de uh, ajudar os líderes empresariais, que tipicamente são homens, portanto é uma iniciativa que não é dirigida a mulheres, é dirigida a líderes empresariais e portanto quisemos também... Uh, que fosse um tema de gestão, eu também acho que é importante haver iniciativas de empoderamento de mulheres, mas não é esta, é, é, dirige-se a, a líderes empresariais, uh, fazer com eles uma reflexão sobre o que é que eles podem fazer hoje nas suas empresas, nas suas decisões, para que as mulheres uh, consigam progredir na carreira, e também premiar as boas, dar visibilidade e premiar as boas práticas. E portanto é, é isso uh, o Leading Together. O trade-off do tempo um, é difícil. Eu estava eu aqui, a, a, antes de iniciarmos a nossa conversa, estava aqui a conversar com a, com a Sara e estava a referir um, um podcast interessante que estou agora a ouvir que se chama Time Management for Mortals, que recomendo se não se não conhecem. Acho que o autor escreveu também um livro sobre a mesma sobre o mesmo tema, e o, o tema da gestão do tempo é um tema difícil, porquê? porque Porque uh, há um número infinito de coisas que nós podemos fazer, tanto profissional como pessoalmente, e nós somos seres finitos, há é? um número limitado de horas no dia, de dias na semana, nós vamos morrer um dia, e, portanto, estamos sempre em conflito, não é? E como é que, como é que se resolve este conflito? temos que aceitar as consequências de não fazer certas coisas e algumas delas são coisas importantes não é? portanto temos que uh, viver nesse desconforto que é nós não somos capazes de fazer tudo é impossível e portanto temos que tomar uma decisão consciente das coisas que não, que não vamos fazer uh, eu penso um pouco nisso na, na, minha, na minha vida na minha carreira da seguinte forma eu acho que tenho cinco coisas importantes pois há muitas outras, não é? mas tenho cinco áreas que eu acho que são muito importantes para mim os meus filhos, as minhas filhas no caso, o meu casamento a minha carreira o meu bem-estar, onde se inclui o desporto, o exercício comer bem, etc e as minhas atividades filantrópicas se quiser não é? e eu não quero deixar de fazer nenhuma delas, mas sei que não posso fazer bem mais do que duas ao mesmo tempo não consigo, pois quando faço quando tento Sinto-me frustrada, exausta, a falhar em várias frentes. E, portanto, o que eu procuro fazer é, por etapas, não é? E, então escolho duas, uh, discuto isso com o meu marido, porque a família e o trabalho são decisões que precisamos tomar os dois em conjunto para nos apoiarmos, não é? E sei que, se, e faço isto mais ou menos por etapas de três meses, não é? Vou reavaliando. Portanto, se eu agora estou numa fase que é muito importante algo que vai acontecer na minha carreira, no meu trabalho eu quero estar dedicada, focada e quero fazer isso e também quero uh, estar bem, com saúde, dormir bem e fazer o meu exercício eu sei que eu não vou à peça de teatro das minhas filhas não vou, não vou conseguir, não vou estar lá mas não faz mal, eu já decidi que agora vou fazer isto depois de voltar à peça de teatro da minha filha e portanto também não me vou sentir culpada por não ir Uh, e também não vou discutir em casa com o meu marido por quem é que vai à peça de teatro porque já decidi que é isto que eu vou fazer e não vou fazer outra coisa é claro que isto tem, tem que ir variando, não é? Porque se fossem sempre, sempre as mesmas áreas a ficarem para trás depois a nossa vida está em desequilíbrio e, e não, não, não estamos bem connosco mas eu acho que é um pouco isto, que é aceitar as limitações humanas de cada um de nós e uh, aceitar que há algumas coisas que não vamos fazer e estar focada e disponível e feliz com o contributo que estamos a dar no trabalho.
1: Contavas-nos, Joana, que esta oportunidade que te deram de fazeres parte de uma board, de teres uma posição C-level numa empresa, concretamente na parte operacional, com o cargo de COO, teve um papel essencial no teu percurso mas hoje também fazes parte de uma executive board, né? a EDP Generation, um dos braços da EDP, e nós gostávamos que nos explicasses em que é que consiste exatamente uma executive board, que papel é que tem e que tipo de decisões é que são tomadas a este nível nas empresas, para os negócios, e é que é tão importante haver diversidade neste contexto? Olha, uh, um, um, eu diria que uma executive board
2: tem, tem dois papéis fundamentais, que é... Uh, por um lado, tem que garantir a execução, não é? tem que tomar decisões para se cumprirem os objetivos que já estão uh, claros e definidos, não é? tem que tomar uma série de decisões de fixar o orçamento, decidir que investimentos vai fazer no ano, que pessoas vai contratar, quanto é que vão ser os bónus naquele ano, portanto, decisões de, de, de execução. E depois tem um segundo papel que é de. Uh, de experimentação, de pensar no futuro, não é? Não é executar o que já está visto, é pensar para uh, onde é que queremos caminhar, como é que este negócio vai evoluir, como é que esta nossa empresa ou esta unidade de negócio se quer posicionar, coisas que ainda não existem, não é? E tem que fazer um balanço entre estas duas, estes dois pools, não é? Porque o dia-a-dia, -dia e para chegarmos ao, ao longo prazo, temos que estar vivos no curto prazo, e portanto as coisas têm que acontecer em tempo, em energia, em qualidade, portanto uma parte das nossas decisões são focadas em, em fazer acontecer, mas também temos que reservar tempo e, fazer, e pensar no, no depois da manhã, não é? porque se não o fizermos, corremos um risco, estamos numa, numa altura de grande transformação, o mundo da energia está a passar por uma enorme uh, revolução, se quisermos, numa, em, em várias vertentes, tecnológica, uh, geopolítica, Uh, civilizacional até e portanto se nós não pensarmos no que vai ser o mundo e, e que papel é que nós queremos ter nesse, nesse mundo do futuro vamos desaparecer eu diria que o papel do board é, é um pouco este uh, hoje as minhas áreas eu tenho quatro áreas principais uh, a inovação o digital uh, a sustentabilidade e o desenvolvimento de negócios Uh, depois participo também num, uh, num steering global do grupo de inovação, onde avaliamos ideias de novos negócios e vamos decidindo coletivamente quais dessas ideias vão passando à fase seguinte uh, do funil e, portanto, como é que alocamos tempo e recursos a essas ideias nascentes. E também colaboro com uma associação da indústria uh, de portadores de energia europeus uh, que faz advocacy junto da, em Bruxelas, junto das instituições europeias sobre uh, o, política energética do ponto de vista das, das empresas de energia. Que um, tipo de decisões é que nós, é que nós tomamos? Olha, um, na, na parte mais visionária, acho que tomamos decisões sobre o que é que é o nosso plano estratégico, há três, cinco anos, onde é que nós queremos estar. Uh, identificamos, por exemplo, na, nossa, na área de inovação, que é, que é um tema que eu levo, quais são os temas em que eu quero uh, investigar uh, novos negócios, não é? em, em que tipo de, uh, de indústrias, em que tipo de segmentos, em que grau de maturidade dessa inovação é que eu quero participar. Depois tomamos decisões mais, uh, se quiseres, mais de, de médio prazo, uh, que parcerias industriais é que queremos fazer, uh, que perfil de pessoas é que nós queremos contar com na nossa equipa e depois tomamos decisões também muito pragmáticas do dia-a-dia, -dia, de aprovar uh, processos de compras, de... Uh, de, desenhar, de aprovar, de aprovar ou, ou participar na discussão de como é que vai ser o jantar de Natal enfim, desde as coisas mais pequenas até as coisas maiores Portanto, é um órgão, é o órgão de decisão uh, dessa unidade de negócio depois naturalmente cá há uma, um, um executive board da Holding onde, onde alguns destes assuntos também são apresentados e há algumas decisões que não são ao nível da unidade de negócio mas digamos que, que é o órgão que toma, uh, que tem a responsabilidade uh, da condução do, do, da vida da empresa.
0: E este é teu um novo desafio em que tornaste vice-chair da Generation of Environment deste comitê de que nós estávamos a falar, que tu começaste este ano, muito relacionado também com estes temas que temos vindo a falar, desta tua paixão pela energia um, que tu vieste a descobrir, agora nós sabemos o segredo ocasionalmente, um, achas que esta, esta área área de energia, e tu dizias, já mencionaste isto várias vezes, que achas que é o futuro, que este é um dos maiores problemas, dos mais prementes que nós temos na nossa geração atualmente, achas que isto pode ser uma área interessante para profissionais que estejam à procura de explorar novas indústrias, ou mesmo para pessoas que estão a sair da faculdade e que estão à procura de uma área para sufocar uma indústria para trabalhar? O que é que tens a dizer sobre este tema da energia?
2: Olha, eu não tenho dúvida que uh, este é o… É o há, há, muito, há muitos temas importantes, mas este é um tema central. Uh, nós estamos uh, numa trajetória de alterações climáticas uh, que se não for invertida vai nos levar a uma catástrofe humana. Uh, Antes da catástrofe climática, teremos uma catástrofe dos refugiados climáticos. Há muitas áreas do planeta que vão sofrer uh, secas, inundações, uh, rupturas de, de colheitas, e isso vai gerar uma grande deslocação de pessoas. Um, e, e depois vamos ter, uh, enfim, isto são, são, são dados conhecidos, não é? Mas vamos ter as consequências de todos os combustíveis fósseis que já foram queimados mesmo que daqui para a frente haja uma redução de emissões mas todos os combustíveis fósseis que foram queimados nos últimos 150 anos geraram uma concentração de gases de efeito de estufa que, estão, que vão durante muito tempo causar alterações climáticas o, o, o dióxido de carbono é um gás que vive mais de 100 anos na atmosfera portanto temos um, um grande delay entre as decisões que tomamos sobre as emissões e o, e o, e o tempo em que elas uh, continuam a, a criar alterações climáticas. E, portanto, eu não tenho dúvida que, esse, que este é o, o maior desafio que nós enfrentamos hoje. Uh, e, e, portanto, acho que é uma área uh, muito, muito... Enfim, se as pessoas que, estão, que nos estão a ouvir, uh, que são jovens e que estão à procura de uma, de uma vocação, querem ter um impacto não Num, há área com mais impacto como fazer alguma coisa que ajuda a, a combater as alterações climáticas um, se nós pensarmos que para chegarmos a um, a um aquecimento global do planeta abaixo dos 1.5 graus uh, comparado com os níveis pré-industriais que é enfim o standard que, que, que se considera que evitará essa, essa catástrofe temos que chegar a zero emissões uh, em 2050 Zero emissões significa que todas as atividades humanas não terão emissões de gases de efeito de estufa. A, energia, a produção de eletricidade hoje representa cerca de um quarto uh, dessas emissões e, portanto, o, o que é importante nesta área é fazer aquilo que se chama de transição energética, que é deixar de utilizar combustíveis fósseis, carvão, gás natural, fuel, uh, e produzir energia uh, elétrica utilizando fontes renováveis uh, e não poluentes e não emissoras de, de, efeitos, de gases de efeito de estufa. E portanto eu acho que isto é um propósito uh, extremamente interessante porque estamos num momento que eu acho que é raro na história que é aquilo que é bom para o planeta, aquilo que é economicamente uh, viável e aquilo que uh, os cidadãos e os, e os agentes políticos querem fazer é coincidente, não é? neste momento a, 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 em muitos lugares do planeta a forma mais barata de produzir eletricidade é utilizando energias renováveis, isto é fácil de perceber, claro que a energia em, em, em concreto depende dos recursos específicos daquele local, por exemplo, aqui onde nos encontramos será provavelmente uma, uma energia solar, porque o sol é um recurso gratuito e, portanto, é, é abundante. Uh, e abundante, e, portanto... A maneira, que, e mesmo que não estivéssemos preocupados com, com o ambiente, a maneira mais barata, com menos recursos para energia elétrica, em muitos sítios do, do, do planeta, e esse recurso varia, noutros, noutros sítios é, é eólica, é eólico offshore, é hídrica, etc. Mas já, é, já são as energias renováveis. E depois temos, e acho que isso é muito encorajador, uma geração de crianças e jovens que vão ser as pessoas que vão votar que vão eleger os nossos representantes políticos e também vão ser as pessoas que vão viver este mundo com espero que não seja isso, mas que neste momento a trajetória é para termos 4 graus de aquecimento em 2050, essas pessoas vão ser adultas, vão estar vivas, vão estar a tomar as suas decisões uh, profissionais, pessoais, nesse momento essas pessoas têm uma consciência da urgência desta transição uh, que as pessoas da minha geração por exemplo não têm, não é? Uh, eu eu recordo-me que uh, a minha filha de 11 anos, uh, recentemente íamos na estrada, no, no carro e ela olhava pela janela e ela dizia-me, mas eu não estou a perceber, mas eles não sabem que, que, estes carros todos, eles não sabem que isto que estamos a destruir o planeta, porque, e depois perguntou-me se o meu carro era elétrico, eu disse-lhe que era híbrido e ela, pronto, ficou assim razoavelmente uh, convencida, não muito, mas, mas eu acho que isto faz sentido, não é? Porque enquanto que as pessoas que já viveram mais metade da sua vida, não vão enfrentar as consequências das alterações climáticas. As crianças vão, não é? Vão ter uh, toda a sua vida adulta nesse, nesse mundo. Portanto, do ponto de vista económico faz sentido. Do ponto de vista da escolha socia social, da urgência, acho que isso existe. Uh, e, portanto, acho que estamos num, num, uh, num nexo uh, uh, muito interessante de, de convergência. Acho que é raro isto acontecer. Tipicamente há tensões entre... Uh, a, a proteção do, a, ambiental uh, aquilo que, que gera valor económico e aquilo que uh, os políticos e os, e os cidadãos querem e eu acho que no mundo da energia estamos a viver uma enorme oportunidade em que estas três coisas estão, estão a convergir depois acho que é uma área muito divertida porque está em profunda transformação uh, todos os dias surgem uh, tecnologias novas uh, há muita uh, há muita por um lado a energia foi dos primeiros setores a, a descarbonizar-se, há muitos setores que ainda estão agora a iniciar, portanto já leva um caminho interessante desde o início dos anos 90, que as energias renováveis em escala uh, se começaram a instalar, mas portanto tem, vai à frente nesse caminho de descarbonização, mas ao mesmo tempo há, há um conjunto de desafios uh, novos, diferentes, uh, que, continuam, que continuam a... a a motivar uma grande uh, rapidez de inovação e acho que a energia, que durante muito tempo foi um setor relativamente tradicional, não é? portanto, o futuro era igual ao passado, havia centrais, havia produção de energia, acho que está a passar por, uma, por um momento muito interessante, uh, está-se a tornar renovável, está-se a tornar descentralizado, uh, os temas da segurança energética e da independência energética Uh, ganharam uma, uma relevância acrescida uh, com a invasão da Rússia uh, na Ucrânia e, portanto, de repente a Europa descobriu que, que não era indiferente como é que alimentava as suas, as suas centrais e onde é que vinham as matérias-primas uh, e que a sua civilização podia estar em risco por causa dessas, dessas escolhas, não é? Portanto, tem uma importância uh, geopolítica e civilizacional Uh, portanto eu acho que não há sítio mais interessante para trabalhar neste momento <risos> na minha modesta opinião
1: Joana, e agora já quase em rescaldo desta conversa, temos duas últimas perguntas para ti, sendo que a primeira é, depois de já ter sido feito e alcançado tanto nesta carreira, tantas indústrias que exploraste, tantos cargos diferentes que, que já ocupaste na consultoria, às operações finanças, de estratégia o que é que ainda falta fazer na tua carreira?
2: Olha, Sara, eu, eu a resposta honesta é não sei. Uh, <risos> e a única constante que eu continuo a ter é dizer assim a oportunidade. Portanto, eu continuo a sentir essa vontade de experimentar e de, e de e seguir por caminhos onde eu não sei onde me vão levar. Há um tema, não é bem uma, uma tarefa nem uma função, mas há um tema que me interessa e que eu espero um dia poder, poder contribuir, que é... Um, o, o lado de, também da energia, mas de policy, não é? de, de, da política energética, uh, em particular no contexto europeu. Acho que a Europa um, tem sido um líder um, na transição energética e, e no combate às alterações climáticas. Uh, durante muito tempo era um líder solitário, agora os Estados Unidos juntaram-se, uma legislação recente, o Inflation Reduction Act, afirmou de forma inequívoca a aposta do governo do atual executivo americano nas energias verdes e na transição energética, mas acho que a Europa tem tido um percurso muito uh, pioneiro uh, e, tem, e acho que pode ser, a Europa não é muito relevante em termos de volume de emissões, a Europa representa menos de 10% das emissões globais, não é? Portanto, de certa forma, o que acontece na Europa do ponto de vista de emissões é muito menos relevante do que acontece nos Estados Unidos, na China, na China, na Índia e na Rússia, que são os quatro maiores emissores e que representam 80% das emissões do mundo. Mas acho que tem um papel importante, que é de demonstração de um estilo de vida uh, e de uma civilização que respeita os direitos humanos, uh, que tem uma preocupação ambiental, que proporciona elevados níveis de bem-estar e de prosperidade aos seus cidadãos e tem uma preocupação também com a distribuição, com a equidade na distribuição do rendimento. E acho que se a Europa conseguir ser um modelo de como é que se pode ter uma, uma sociedade avançada nestas várias vertentes, acho que isso pode ter um efeito demonstrador, não demonstrador colonialista, digamos assim, não é? Cada, cada país e cada região tem, tem o seu padrão cultural. Mas acho que pode comprovar que é possível, por exemplo, o único sítio, a única região no mundo em que isto aconteceu, que é ter crescimento económico com redução de emissões. Isso é uma coisa que não aconteceu em mais nenhum lado. E, portanto, eu acho que se eu puder hum, participar numa pequeníssima forma hum, nessa... Hum, Nessa modulação é, de como é que uma, um, uma sociedade próspera, mas que não destrói o planeta, se pode organizar, acho que isso seria muito, muito compensador.
1: E neste teu percurso, que agora já conhecemos melhor, e mesmo sabendo que muito do que aconteceu não foi detalhadamente planeado, ou foi até, sobretudo, dependente da tua predisposição para aceitar oportunidades, mesmo que inesperadas, foste encontrando pessoas que ao longo do caminho consultavas para orientação, ou apoio, inspiração, e que no fundo, agora olhando para trás, ou até mesmo já nessa altura, identificavas como mentores ou mentoras. E sim, quem é que foram essas pessoas?
2: Olha, hum, houve muitas pessoas que, que me aconselharam e também muitas pessoas que me deram oportunidades. Aliás... Hum, o, o, o meu percurso, como é o percurso penso que de todas as pessoas é feito uh, das portas que nos, que nos abriram, não é? Não, não uh, Digamos, em qualquer o momento em que eu estou na minha carreira é o resultado uh, em primeiro lugar de todas as pessoas que me deram oportunidades, todas as equipas que trabalharam, com que eu trabalhei ou que trabalharam comigo e portanto acho que é sempre importante nós recordarmos, e de alguma sorte também, recordarmos que o nosso percurso é feito Uh, nos ombros de uma, de, uma grande, de uma grande quantidade de pessoas uh, mas se tivesse que escolher assim o que é que foram influências determinantes na, na minha carreira mas também na, na minha vida uh, eu, eu se calhar vou dar uma resposta assim, um bocadinho pirosa, não é? mas vou falar dos meus pais <risos> uh, que são até hoje e que foram uh, determinantes na... na na minha maneira de ver o mundo um, começando pela minha mãe um, a minha mãe é uma pessoa uh, se ela estivesse aqui vocês não, digamos o, o, o adjetivo feminista não é um adjetivo que, se, que seria muito evidente, ela é uma pessoa é uma senhora bastante tradicional foi professora de matemática uh, teve uma vida uh, de classe média portanto não, não, é, não é uma pessoa é uma pessoa simpática, portanto não sei, não sei se é assim, não foi ativista, mas eu recordo-me que hum, desde muito cedo dela me transmitir uma ideia muito simples, que era, e, e quando ela me disse isto a primeira vez eu nem compreendi porque acho que era criança, mas ela lá teria as suas razões para me garantir que eu ouvia bem esta, esta mensagem, que era, ela dizia, é muito importante uma mulher ter uma fonte de rendimento independente do marido não precisa ganhar tanto não interessa se ganha mais ou se ganha menos mas não é bom uh, estar dependente não é bom estar dependente uh, e, e eu penso que o que aconteceu com ela foi que ela observou a sua própria mãe uh, que era dona de casa e que não tinha uma fonte de rendimento independente do marido e que, enfim, o meu avô era um homem extraordinário uh, mas a minha avó teve um casamento muito infeliz Uh, em que ela não tinha nenhum poder para nenhuma decisão e acho que a minha mãe pensou que não quereria isso para ela nem quereria isso para a sua, para a sua filha e portanto eu acho que esta consciência um, do que é ser mulher e da importância da, da independência acho que me foi plantada de forma muito muito cedo e muito claramente pela, pela minha mãe uh, e... Uh, o, o meu pai uh, é uma grande influência na minha vida e, e determinou muitas coisas na minha vida, mas um, o meu pai tem um percurso um, de superação das suas circunstâncias uh, e eu tenho uma admiração uh, infindável pelo meu pai. O meu pai cresceu uh, numa pequena aldeia no interior do Minho, uh, dois pais analfabetos, o meu avô era... Uh, maquinista, enfim, foi trabalhador da CP e depois, depois passou a maquinista e a minha avó era operária têxtil. Uh, e o meu pai foi a primeira pessoa da sua família a estudar na universidade e, e, e depois teve uma carreira como, como engenheiro, como diretor industrial de uma empresa uh, no, no Norte. Mas aquilo que me impressiona especialmente no meu pai é, e que eu procuro é, imular, sem sucesso, mas que procuro, é a sua a curiosidade intelectual. Portanto, claro que é, é, o percurso profissional do meu pai, tendo em conta o ponto de partida, acho que é admirável, mas é, o meu pai é uma pessoa é, que conhece... É, música clássica em todas as suas vertentes que estudou filosofia que conhece a história da Europa do mundo, portanto eu sinto eu que tive muito mais oportunidades para estudar todas estas coisas não, 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 não sei um décimo mas uh, acho que uma coisa que procuro é imolar esta curiosidade intelectual uh, e esta vontade de aprender e esta, esta sede de de, de conhecer, sem nenhum objetivo, só pela, pelo prazer de conhecer. E, portanto, acho que essas uh, o feminismo da minha mãe e a curiosidade intelectual do meu pai acho que foram grandes, grandes, e são até hoje, grandes influências na minha vida. Joana,
0: obrigada por nos lembrares do porquê de fazermos este podcast. Porque, para além de ter sido um, um episódio muito rico em pontos de inflexão, como tu dizias, fez exatamente aquilo que tu disseste no começo, que é abrir horizontes. Falaste sobre como foi importante para ti assumires uma posição num board, mas também falaste da importância de, para tu teres tido este ponto de inflexão na tua vida, ter havido uma pessoa que te deu esta oportunidade. Nós precisamos sempre ter alguém que nos abra a primeira porta e, portanto, é muito importante querermos agarrar essas oportunidades, mas quando estivermos na posição de abrir essas portas, também abrirmos portas aos outros. Falaste da importância de termos sponsors, pessoas que, no fundo, mencionam o nosso nome numa sala, sala cheia de oportunidades... Falaste da importância de termos uma curva de aprendizagem acelerada, de nos desafiarmos, de continuarmos a aprender e do quanto agora tu olhas para trás e sabes que a tua narrativa foi construída após o facto e que é ok termos um percurso aleatório e se calhar não sabermos qual é que é o nosso próximo destino porque na verdade estamos a aproveitar o processo. Falaste sobre dizermos que sim muitas vezes e sobre muitas vezes não conseguirmos planear esse sim, mas estarmos preparados para o agarrar. Falaste sobre termos que conhecer o que há lá fora e que as oportunidades não são totalmente evidentes muitas vezes, mas que acabam por fazer sentido no nosso percurso quando olhamos para trás. Falaste também da importância de tomarmos decisões que muitas vezes têm um NPV negativo e que isso pode ser uma coisa boa para nós enquanto pessoas num momento da nossa vida em que faça sentido. Sendo que esta oportunidade de ter um NPV negativo também vem desta predisposição para experimentarmos coisas diferentes. Falaste ainda sobre a coisa mais difícil numa carreira se descobrirmos o nosso propósito e que para estarmos a 100% nela é muito importante perceber que isso vem a custo de sacrifício, seja ele tempo, seja ele saúde e, portanto, o melhor que temos a fazer é encontrarmos alguém que faz sentido e estamos a acrescentar valor. Falaste também de como apaixonarmos na nossa carreira, como apaixonarmos por uma pessoa. Não sabemos bem como é que acontece, mas sabemos quando acontece. Um, descobriste ao longo da tua carreira que eras mulher e alguém te disse alguma vez dream now, sonha agora e portanto este é o momento em que tens a influência, a energia, a capacidade de impacto e tu decidiste ir atrás deste nos ainda uma dica de um podcast para ouvirmos Time Management for Malt Mortals um, porque há um número infinito de coisas que podemos fazer mas o nosso tempo é na verdade limitado e ainda falaste sobre ser muito importante sabermos as coisas importantes para nós e termos consciência de que não vamos conseguir fazer todas ao mesmo tempo. E, portanto, a vida é muito mais sobre fazer por etapas, discutindo com as pessoas que são importantes e que temos na nossa vida pessoal também. E, finalmente, falaste sobre aceitarmos as limitações humanas um, e também pensarmos no futuro, porque esta conversa trouxe tudo sobre energia, o que podemos fazer, uma das uh, questões mais prementes da nossa geração e de que estamos agora a viver um momento único. E, por fim, roubamos aos teus pais estes dois ensinamentos muito importantes, que é Sermos independentes, e isto significa sermos independentes das pessoas à nossa volta para que possamos sempre tomar as nossas próprias decisões e hum, sermos curiosos, porque o teu pai é um dos maiores exemplos de como hum, muitas vezes podemos nem ter o acesso, mas a curiosidade intelectual nos pode levar longe. Muito obrigada, Joana, por este episódio fantástico, foi um prazer.
2: Muito obrigada, gostei muito. Obrigada.
0: Um